1: Buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes, este equipo lo sabe, ustedes lo saben también. Viernes 12 de agosto del año 2022. En la consola, el pulpo, Alexander Barazón, preparando cafecito oriental a esta hora, llenando de ese espectacular aroma todas las instalaciones de la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela con su toque especial de especies que hacen de ese café. Es uno de los mejores cafés del mundo que yo he probado en la vida. Alexander Brazón también acompañados de nuestras guacamayas, las guacamayas que siempre están allí rondeando. Eh, acompañándonos en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, las guacamayas Lina, Darío, Otaiza, Hugo, ellas siempre están allí acompañándonos, y Alexander Brazón desde bien tempranito, antes de iniciar Vía Alterna, ya les coloca su semillita, su frutica, para que estén allí felices, acompañándonos en esta, la mejor vía de todas las mañanas, Vía Alterna. Adalberto Simancas. No Santiago, sino Simánicas, en los controles, allí también, como operador de guardia. Peter Carrión, apoyándonos en toda la musicalización. Y quien les habla hasta ahora, demar Jiménez, esperando, como siempre, contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas que todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta, el comandante Chávez al pueblo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora siete y ocho minutos están en la mejor vida de todas sus mañanas con una lluvia de besito de coco con piña que les vamos a enviar rapidito sí en esa... Mano zurda, con esa mano zurda que tiene Alexander Brazón, así para que te indulces la mañana, sabroso. El que está acurrucadito todavía, pues bueno, aprovecha los besitos del coco con piña allí, quien ya está circulando por la vía, escuchándonos por radio, escuchándonos por teléfono, a través de nuestro canal Telegram, a través de nuestro portal web rnb.gov.b. Ya la gente activa desde México, Pedro Luis. Colina, activo, buenos días Comandante Catirrusia Caribe Bella, nos escribe desde México, él siempre está en sintonía a través de nuestro canal streaming, también puedes conectarte con nosotros en vivo a esta hora por RNB Informativa Twitter, y también lo puedes hacer a través de nuestro TikTok, para que puedas ver las cosas que allí colgamos así que es una multiplataforma, el Sistema Radio Nacional de Venezuela, y te puedes conectar por donde te sientas más cómodo saludando por supuesto a todo el mundo que se conecta a través de las ondas hercianas, a la gente de varinas a la gente de explosiva a esta comunitaria que siempre está también en sintonía de vía alterna estamos transmitiendo desde Caracas una del Libertador reina del Guairá repano vamos a ver qué nos dice la gente el pronosticador oficial del día de hoy del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología mucha lluvia estas uh, últimas 48 horas, específicamente eh, en todo el territorio nacional, aún estamos nosotros con la onda tropical número 27, que se está desplazando sobre el occidente del país, y la onda tropical 28 sobre nuestro esequibo Ellas interactúan en la zona de convergencia intertropical. Y están siendo reforzadas por divergencia del viento en los niveles altos. Esto favorece el ascenso de masas de aire cálidas y húmedas, generando nubosidad de gran desarrollo vertical con precipitaciones de intensidad variable y actividad tormentosa sobre buena parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes en Zulia, centro-occidente, llanos, occidentales Centro Norte, Costero, guárico Anzuate y Amazonas y Bolívar. La Gran Caracas, intervalos nublados durante el período, lluvias o lloviznas matin, lluv, matinales, posibles chubascos tormentosos por la tarde y noche. El día a esta hora pinta espectacular, hermoso. Un cielo completamente despejado, azulito, ese sol hermosísimo que caracteriza Caracas con una temperatura envidiable para muchos. Así que amanece el día hermoso, veremos cómo transcurre el día. Nosotros disfrutando de la hermosura de estar aquí en Caracas, una del libertador reina del Guaraira Repano y de este hermosísimo país que se llama Venezuela. Hermoso por sus cuatro costados, que disfrutamos a plenitud los venezolanos y las venezolanas, como siempre, desde aquí de... Desde Vía Alterna invitándote a disfrutar de nuestro país y a sentirte orgulloso y orgullosa de tu gentilicio, a levantarte bien tempranito con olor de café venezolano, lo decía el presidente Nicolás Maduro, el mejor café del mundo, el venezolano, que se está exportando, que ha sido calificado como uno de los mejores cafés de aroma del mundo recientemente acabamos de tener catadores internacionales específicamente los catadores colombianos tienen una altísima experiencia un refinado paladar y un refinado sentido del olfato para identificar e identificar este tipo de cafés aromáticos y han calificado a venezuela como uno de los países con mejor café aromático lo mismo está ocurriendo con el chocolate los catadores están ratificando lo que los venezolanos ya sabemos desde épocas ancestrales, la calidad, el gusto, el sabor, el swing, el guaguacó, la, la mixtura, eh, la textura del cacao venezolano que tiene ahorita muchísima demanda, sobre todo ese, ese cacao que se está desarrollando en el oriente del país con muchísima plenitud. Nosotros invitamos, por supuesto, a probar el café venezolano, el chocolate venezolano que también está dando ingresos al país. Hay un tema muy interesante con esto de los uh, productos que estamos importando y es que el camarón es el rubro después del petróleo que más ingresos, más divisas genera al país. Estamos exportando... Y esto nos está dando, por supuesto, ingresos considerables a propósito de esta industria que está creciendo. Me comentaba esto el ministro, el equipo del ministro Loyo, el ministro de Pesca, a propósito de lo que está haciendo, eh, la importancia que tiene para el Producto Interno Bruto la exportación de camarón. Y estamos trabajando, por supuesto, todo lo que es la línea del frío y todas las especies que nosotros tenemos que son espectaculares para la ingesta de proteínas, de vitaminas para el pueblo venezolano con esta buena vibra nosotros arrancamos via alterna 7 y 14 minutos y lo vamos a hacer con un temita sabrosito un clásico que nunca pierde vigencia vamos a arrancar el programa con Buenavista Social Club Chan Chan pero este programa va a ser merenguero, hace sabrosito va a ser de viernes, para que la pases rico, para que la disfrutes, para que te reencuentres con tus amigos con la familia, para que te abraces para que disfrutes en familia así que hoy vamos a arrancar con este clásico y después nos vamos con un merengue sabroso, merengue para todas las edades ahí vamos con Buenavista Social Club Chan Chan, ya regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas, Y al
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas... ...Vía Altena, vía con Ispe Mar Jiménez. de la
2: vía,
1: el tren! Este tema tan sabrosito por arrancar la mañana... ...Sanzán, San, Buena Vista Social Club, Patrimonio de Cuba... ...toda nuestra solidaridad, solidaridad por supuesto al pueblo de Matanzas... ...al pueblo cubano que ha venido enfrentando eh, con su resistencia y con su amor eh, todo lo ocurrido recientemente con la explosión de tanques de almacenamiento de petróleo producto de la colisión con un tanquero. Y ahí hemos visto la solidaridad del pueblo de Cuba y al presidente Díaz-Canel encabezando, por supuesto, todas las acciones este rescate, ya más de 100 personas han sido dadas de alta eh, por el, tra el tratamiento oportuno, la atención directa que se le ha dado a quienes han resultado heridos, un fallecido se ha registrado a propósito de este lamentable incidente, toda nuestra solidaridad para con el pueblo cubano. En el segmento anterior solemos siempre com eh, compartir con ustedes... Eh, ...la data que ofrece la Comisión Presidencial para la Prevención de la COVID-19... ...por aquí nos escribieron que querían refrescar esa información... ...y por supuesto nosotros con muchísimo gusto lo hacemos... ...el día de ayer la información la dio a conocer... ...la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez... ...a través de su cuenta en la red social Twitter... ...la Comisión Presidencial para Prevención, Atención y Control de la COVID-19... ...informa que en las últimas horas... Se detectaron 201 nuevos contagios en Venezuela, todos por transmisión comunitaria. Miranda es el estado que registró mayor cantidad de casos con 54 con contagios activos en 11 municipios, seguido por Caracas con 40, Zulia con 34 y Bolívar con 32. Lamentablemente este jueves una mujer de 52 años falleció a causa de la COVID-19 en el estado Zulia. La cifra, las estadísticas generales posteadas por la vicepresidenta ejecutiva Total de contagios 539.406 pacientes recuperados con una altísima tasa de recuperación del 98%, 529.598 casos actuales activos 4.037 y total de fallecidos 5.771. Los cuidados especiales y la vacunación son la clave para evitar contagios. Reiteramos el llamado al pueblo venezolano a cumplir con las medidas de bioseguridad y acudir a los centros de inmunización a colocarse su refuerzo. Recuerden que ya nosotros estamos colocando la cuarta dosis, el refuerzo en Venezuela, el esquema de vacunación vaya por cuatro dosis. Actualiza tu esquema de vacunación, guarda tu tarjetica y está muy pendiente de cumplir con todo el esquema para que tengas mayor protección. Y en caso de contagiarte, puedas enfrentar el virus de mejor manera, sin eh, necesidad de desarrollar enfermedades, sin necesidad de desarrollar eh, patologías que a veces vienen combinadas con el COVID-19, que no es otra cosa sino un proceso inflamatorio genérico en tu cuerpo. Muchos estudios se están haciendo, la Organización Mundial de la Salud acaba, además de pronunciarte a propósito de la necesidad del acompañamiento y esto, que nosotros, esto es algo que veníamos conversa, conversando a propósito del COVID prolongado y a propósito de las secuelas. Hay que desarrollar un protocolo urgentemente que tiene que ver con la atención que se le debe presentar a los pacientes post-COVID. Y eso lo, nosotros lo alertábamos y exhortábamos de esta condición porque evidentemente al principio con todo lo que ha sido ...para el mundo, el impacto del surgimiento de esta pandemia... como hemos ido aprendiendo, aprendiendo en colectivo... Eh, ...efectivamente, vemos que hay un enfoque distinto... ...porque antes te daban tu prueba eh, PCR negativo y chao... ...ahorita se entiende, además científicamente está eh, comprobado... ...que más del 37% de las personas que han sido infectadas padecen de COVID, COVID prolongado, que es el COVID prolongado que manifiestan algunos de los síntomas por eh, incluso hasta seis meses. En algunos casos se ha registrado hasta diez meses. Eh, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, dolor de cabeza, problemas de tensión. Esto debe abordarse de una manera distinta porque también se convierte en una afección de salud pública. Esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, estar muy atentos con los síntomas de COVID prolongado o las secuelas, evaluarse, continuar evaluándose y por supuesto comer bien, hacer ejercicio y tratar de abordar con una actitud positiva todo lo que ha significado el impacto de la COVID-19 en la humanidad, en la sociedad y por supuesto en el ser humano. Queríamos compartir con ustedes... Esa información cuando son las 7 y 24 minutos Buena música, buena información Les voy a dejar con el primer temita Sabrosito para esta mañana dimos que íbamos a irnos con merengue hoy, es viernes Nosotros lo sabemos y lo vamos a pasar rico con ustedes Lo vamos a disfrutar Vamos a ver si recuerdan esta versión Para quienes tengan esa memoria Para quienes no la disfruten Porque bueno, es un clásico Es un clásico en la versión merengue Cama y Mesa con Fernandito Villalona. Esta es una versión eh, bien que estuvo muchísimo, muchísimo en todo lo que son los top list y que es una versión que siempre se pone en los matrimonios, en las fiestas, etcétera, etcétera. Eh, el clásico también es la versión de Roberto Carlos. Nosotros vamos a escuchar a Fernandito Villalona con Cama y Mesa y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas estos mañanas viernes.
3: Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama despertar poco a poco hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo y no tengo hora fija De mañana, tarde o noche, no hago ni día ese amor que alimenta mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría, la comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida.
0: Mar, bailando con la punta del pie. Estás en sintonía de Vía Alterna. Es viernes y el equipo lo sabe. Periodista Isbe Mar Jiménez.
2: De la vía, perico, ahí el tren. ¡Eva!
1: Todo hombre que sabe que debe querer, sabe dar y pedir a la vez. Frase lapidaria. Compartimos con ustedes buena música, mejor información a esta hora. Es viernes, bailando en la punta del pie. El equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela lo sabe. Ustedes, usuarios y usarias, también. 7 y 31 minutos en esta mañana, sabrosa aquí en Caracas, de hoy viernes, el 12 de agosto del año 2022. La noticia del día la compartimos con ustedes a esta hora, titular de primera página, el presidente Nicolás Maduro Moros, el día de ayer, una actividad de impulso en motor industrial, que estuvo también bien variada, con muchísima información vinculada al desarrollo científico, tecnológico del país a un nuevo abordaje que nos lleva por supuesto a esta nueva era, a este congreso de la nueva era que nos planteaba el presidente Nicolás Maduro Moros con cuatro líneas bueno, en medio de esa importante actividad, el presidente nos dio una noticia importantísima un titular de primera página y es que el presidente designó como embajador de Venezuela en Colombia el día de ayer al ex canciller, también ex embajador de Venezuela en China a Félix Placencia, un hombre con amplia experiencia que llegará a Colombia en representación de Venezuela para reconstruir ese tejido orgánico de la patria grande de la Gran Colombia para reconstruir las relaciones extremadamente maltrechas y maltratadas por estos gobiernos eh, narcoparacos que estuvieron dedicándose a destrozar todo lo que ha sido la historia entre Venezuela y Colombia, allí están los pueblos y vamos a escuchar el audio del presidente Nicolás Maduro Moros haciendo este importante anuncio el día de ayer
4: quiero anunciar que el excanciller Félix Plasencia quien fue ex embajador en la República Popular China y quien es hoy presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela lo he designado como próximo embajador en la República de Colombia. Y ya la Cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá. El embajador Félix Placencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. Quiero anunciar que bueno,
1: allí escuchábamos entonces eh, al presidente Nicolás Maduro Moros dando esa primicia el día de ayer eh, que cumple con. Estos pasos progresivos de la diplomacia, que yo creo y opino en lo personal, se han hecho con un extremo cuidado. Se han cuidado todos los detalles, no ha sido un proceso atropellado, no ha sido un proceso intespectivo, ha sido un proceso eh, llevado de la mano eh, por el presidente Nicolás Maduro Moros con su amplísima experiencia llevado de la mano y hay que decirlo así también por el presidente Gustavo Petro quienes han cuidado que este restablecimiento de las relaciones se haga paso a paso cumpliendo con cada uno de los detalles ante un tema tan sensible para el pueblo venezolano para el pueblo colombiano tenemos la respuesta y el audio de el presidente Gustavo Petro ...anunciando también quién será el embajador de Colombia en Venezuela.
5: Eh, he decidido en respuesta al gobierno venezolano que ha designado embajador... ...que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países... ...designar a Armando Benedetti... ...como embajador de Colombia ante Venezuela... ...esperando el beneplácito de ese gobierno... ...y también con la ardua tarea... ...de normalizar las relaciones... ...entre los dos países... ...restablecer la institucionalidad que existía... ...desde décadas antes... ...para que los dos pueblos hermanos... ...puedan guarecer sus derechos... ...garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos. Gracias.
1: Armando Benedetti sería entonces eh, designado por el gobierno de Colombia como nuevo embajador de la nación neogranadina en Venezuela. Y aquí tengo el tuit que escribió el día de ayer Armando Benedetti. Presidente Gustavo Petro. Los sorprenderé cuando lleguemos a los diez mil millones en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de ocho mil millones, a los ocho mil perdón, colombianos que viven en la aquí no se entiende porque dice ocho mil mil no sé si ocho mil millones presumo de colombianos que viven en la frontera ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos. Más allá de la imprecisión de la cifra que vemos aquí en el tuit, está el contenido de quien fuera designado por el presidente eh, colombiano como próximo embajador de la República de Colombia en Venezuela. Eh, aquí en su perfil, ya ha colocado Armando Benedetti, embajador de Colombia ante Venezuela, senador de la República 2006-2022, presidente del Senado 2010-2011, presidente del partido de la UNO 2016-2017. Es el perfil que tiene en su cuenta en la red social Twitter, quien ha sido designado como embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Titular... De primera hora, de primera página, que se mantiene hoy más que nunca vigente, vendrá la información del segundo día, las reacciones eh, que se tienen a propósito este importante anuncio que diera el presidente Nicolás Maduro Moros, que diera el presidente Gustavo Pretor, de ir restableciendo, como lo decíamos, progresivamente este tejido orgánico. Esta es una de las fronteras más movidas del mundo, con realidades y particularidades muy propias de un pueblo... ...que hace vida tanto en Venezuela como en Colombia de manera muy natural. Incluso a pesar de la hostilidad por parte del gobierno de Colombia... ...Venezuela siempre ha tomado las medidas humanitarias necesarias... ...para que aquellos que hacen vida en ambas naciones puedan canalizar eh, su, su cotidianidad su convivencia, ese compartir de familias que tienen las dos nacionalidades y que por años han convivido en este eje tan importante como es el eje de una frontera extensa con muchísima movilidad como es la frontera venezolana con Colombia, la venezolana y la colombiana. Vamos nosotros a pausita musical, siete y treinta ocho minutos, lo vamos a hacer con los más contemporáneos, pero también con merenguito. Vamos con eh, su amor del grupo Treo y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, 7 y 39 minutos. Esperamos que la estés pasando rico con nosotros, que estés disfrutando la buena música y que estés al día con la información más importante a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
6: So
0: ...sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 pm y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: ¡Quítate de la vía, perico, para que viene el tren!
1: ¡Ema! Sabrosita esta mañana, Grupo Trevo, para ustedes, eh, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Tu amor, para que la vaciles, para que la pases rico, con buena música, mejor información estás en sintonía de la mejor vida de todas estas mañanas vida alterna, lluvia, besitos de coco con piña para todos aquellos y aquellas que nos sintonizan a esta hora tomándose sus cafecitos, comiéndose su arepita en la consola el grande Alexander el pulpo brazón Adalberto, que no es Santiago, sino Simancas nuestro operador de guardia y quien les habla esta hora, Isbemar Jiménez sí. un gusto increíble por poder... Acompañarles a ustedes a través de todas las plataformas, las ondas hercianas, las redes sociales y más allá, conectándonos hasta con señales de humo a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, llevándote este programa que hacemos con muchísimo amor, con muchísimo cariño. La otra noticia eh, del día, además de por supuesto los anuncios que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros sobre la próxima eh, feria de ciencia y tecnología que se va a estar realizando, allí estuvo nuestra amiga apreciada y admirada Gabriela Jiménez, vicepresidencia de la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología y Salud, anunciando que eh, se estará realizando, por supuesto, en Venezuela, una Feria de Ciencia y Tecnología para exponer el crecimiento y, por supuesto, para abrir el camino de lo que será este crecimiento. Se están haciendo alianzas importantísimas en este sector para darle crecimiento a todo lo que tiene que ver con el área científico tecnológica que definitivamente romperá las amarras y nos, brindir, nos brindará a nosotros soberanía en cuanto al conocimiento, en cuanto a la ciencia y en cuanto a la tecnología noticia que se dio el día de ayer, pero voy a entrar en contexto, volvamos al tema del avión secuestrado del avión secuestrado eh, desde el pasado 8 de junio en territorio Argentina, de la empresa Entrasur, una empresa de cargo, legalmente constituida, cumpliendo con todos los requisitos nacionales e internacionales para cumplir con esta labor, llevando una carga con todos los requisitos de ley. En riesgo se puso a su tripulación por una triquiñuela, por un esperpento jurídico, que buscó secuestrar a este importante avión que le pertenece a Venezuela, que le pertenece a la flota de Combiasa. Y que sí, fue comprado por el gobierno bolivariano a Irán. Y bajo el esquema de las sanciones, bajo el esquema de la persecución y de la extraterritorialidad de las decisiones jurídicas de un tribunal en Miami, se pretende mantener secuestrado al avión y lo que es peor, a sus 19 tripulantes. Vamos a contextualizar en un material, eh, en un seriado que ya tiene varios eh, capítulos, vamos a escuchar el capítulo número uno para contextualizar a los usuarios y a las usuarias de qué se trata esta situación del avión secuestrado en territorio argentino.
7: El pasado 8 de junio, una aeronave de carga de Emtrasur, propiedad de Venezuela, fue retenida ilegalmente en Argentina. Se trata de una acción irregular. La aeronave tiene todos sus documentos en regla. Los 19 tripulantes del avión fueron obligados a permanecer en Argentina, sin ninguna justificación legal para despojarlos de sus pasaportes. Hace pocos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a Argentina confiscar el avión. Esto viola el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas... ...que prohíbe el uso de medidas coercitivas contra otros países. Estados Unidos busca quedarse con la aeronave venezolana a la fuerza... ...para seguir saqueando el patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas.
1: Sí, el capítulo número uno. Nosotros estamos a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...compartiendo con ustedes todo el historial, toda la contextualización... ...en torno a lo que ha sido este secuestro del avión venezolano a partir del 8 de junio del de año 2022. Y me decía la profesora abogada internacionalista eh, Laila Tajaldini... ...no hay norma internacional que Estados Unidos respete. Todas las decisiones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad... ...son irrespetadas continuamente por el gobierno de los Estados Unidos y sus países satélites. Por eso la exigencia del gobierno venezolano al gobierno de Alberto Fernández de cumplir eh, no solamente con eh, las normas internacionales aeronáuticas, sino con el derecho de gentes. Se le están violando los derechos humanos a 19 personas. Vamos a escuchar el testimonio muy conmovedor de Lice Díaz, quien es la esposa de Armando Marcano, un joven eh, que se estaba iniciando en todo lo que tiene que ver con la industria aeronáutica que forma parte de la tripulación y que permanece secuestrado en territorio argentino a propósito de esta decisión extraterritorial de un tribunal gringo que pretende hacer cumplir sus decisiones en territorio argentino. Lo decía... Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, más allá de la normativa, es un secuestro y así tenemos que llamarlo y así tenemos que alzar nuestra voz. Forma parte de un lineamiento que se nos ha dado de dar la batalla comunicacional para dar a conocer este adefesio jurídico y este hecho tan abominable de mantener secuestradas a 19 personas por una decisión de un tribunal gringo. Vamos a escuchar el testimonio de Lisetía, esposa de Armando Marcano.
8: Mi nombre es Luis Díaz y soy la esposa de Armando Marcano, uno de los tripulantes retenidos en Argentina. Lo llama a su coordinador y le dice, mañana, arregla tus cosas que mañana te vas en el vuelo para Argentina. Y su emoción era enorme porque este era lo que tanto él quería. Y este era su, su primer vuelo. Llegó a Argentina, luego me dijo que se iban a Uruguay a cargar el combustible. Eh, después, cuando llegó nuevamente a Argentina, fue que me explicó todo lo que pasó, que no le dejaron aterrizar, que estuvieron dando vueltas en el, en el aire. Desde esa noche no dormí, porque obviamente estamos con la incertidumbre de qué pasara. Fue muy dolorosa cuando fueron pasando los días, se fueron acercando a mi cumpleaños, pasó el día del padre. Fue algo muy, pero muy doloroso para mí, porque mi bebé era el único que le quedó su regalo. No estaba su papá. Y acá, estoy como como a este papá porque no llega con tan solo dos añitos. Mi punto de vista se quieren quedar con el avión, porque le han hecho tantas inspecciones al avión, lo han revisado más de dos, tres veces. No han encontrado nada dándole larga por el avión. Le diría al pueblo argentino y al gobierno argentino que terminen esto. Se sobresabe que son inocentes. No son ningunos terroristas. Simplemente son seres humanos trabajadores. Luchando por un mejor porvenir.
1: seres humanos, trabajadores. Era el primer vuelo de Armando Marcano. Con toda la ilusión del mundo preparó sus pertrechos, dejó a su familia buscando, como dice Lisette, un porvenir mejor, crecer en su profesión, con todos los sueños. Y ahora se encuentra secuestrado en territorio argentino. Son los rostros de la familia ...de esos 19 tripulantes que se encuentran secuestrados a esta hora aún en territorio argentino. El pueblo venezolano salió a las calles a marchar, a exigir justicia. El gobierno bolivariano ha tomado una postura contundente a propósito de este nuevo agravio... ...en contra del pueblo venezolano, un intento de robarnos un avión, pero... Más allá del avión que es nuestro y que tenemos que recuperar, así como en el caso de Alex Saab, que se encuentra secuestrado, estamos hablando de 19 venezolanos, o dos iraníes, 17 venezolanos, que se encuentran secuestrados en territorio argentino sin ninguna justificación. Este es el rostro de una esposa, hay, esposo, hay rostros de madres, los rostros de los hijos, de los hermanos, de las hermanas, de los familiares que están esperando, que están contando segundo a segundo, esperando el regreso de sus parientes, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus esposos, de sus esposos. Esa es la historia de Lisette Díaz, que es la historia de 19 familias. Y por eso nosotros asumimos una postura tan contundente y eh, estaremos aquí al pie del cañón dando la guerra, dando la batalla comunicacional en cualquier escenario por la justicia. El día de ayer, eh, el Parlamento Venezolano, encabezado por el diputado Pedro Carreño y el ministro de Transporte y presidente de Combiasa Ramón Velázquez Araguayán, se dirigieron a la sede de la... Embajada de Argentina en Venezuela para entregar un documento, primero el documento que elaboraran los trabajadores de Combiasa y de Entrasur, exigiendo la devolución del avión y exigiendo la devolución de la tripulación, pero además se llevó también el acuerdo que se aprobó en el Parlamento Venezolano, exigiendo acciones contundentes por parte del gobierno argentino para que entreguen el avión y entreguen a la tripulación venezolana. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, a la salida de este encuentro con eh, el personal de la Embajada de Argentina en Venezuela.
0: Desde el primer momento que nuestra aeronave y sus 19 tripulantes, de los cuales eh, 14 se encontraban en instrucción y 5 instructores, nosotros venimos haciendo acercamiento con las instituciones de Argentina. También hemos hecho acercamiento con la Organización de Aviación Civil y está más que probado, se han violado los convenios binacionales. Aprovechamos este momento para entregarle al señor embajador de la República Argentina el comunicado y el sentimiento que recogen las trabajadoras y trabajadores de Combiase y de entrasur donde exhortamos a que se tiende ese puente con el pueblo argentino con las institucionalidades argentinas que no debemos caer en la trampa de seguir la mediática amarillista y la mala información los fake news acusándolo de espionaje y terrorismo
1: Escuchábamos ahí parte de lo que fue la intervención de Ramón Velázquez Araguayán, el ministro de Transporte, también presidente de, de Compiaza, quien daba luces acerca de todas las diligencias y gestiones que se han venido haciendo con el gobierno de Argentina para que se logre eh, entregar el avión y para que podamos nosotros traer de vuelta a casa a la tripulación. Continuarán las acciones de calle, continuaremos nosotros ejerciendo todas las medidas eh, que tengamos que ejercer, practicando todas las medidas que tengamos que practicar en el marco de la comunidad internacional, del derecho internacional, para que se haga justicia, para que se devuelva nuestro oro, que está también secuestrado por el blanco de Inglaterra, para que tengamos a CITCO, para que podamos recuperar monómeros, para que podamos nosotros además romper con este esquema pernicioso, criminal, de las medidas coercitivas unilaterales que tanto daño le han hecho a Venezuela, al pueblo venezolano y que hoy tiene una manifestación más, una manifestación terrible en el secuestro de este bien, de este activo venezolano, con una decisión extraterritorial de un tribunal mayamero y por supuesto con la retención ilegal de la tripulación que venía en ese avión. Estaremos nosotros haciéndole seguimiento a todas las acciones y les, llev les llevaremos a ustedes los detalles, información oportuna y veraz a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Son las 7 y 58 minutos, Alexander Rorazón. Cuéntame por allí qué vamos a colocar a propósito de esta selección musical que hemos escogido para ustedes. Hoy es viernes, un merenguito sabroso. Nosotros estamos tratando de cumplir eh, con algunas peticiones que nos hacen sobre todo desde el interior del país, que nos han pedido un poco de, más de variedad. Y nosotros estamos aquí para complacerles arrancando con esta lluvia de besitos de coco con piña y de ahí en adelante para complacer a nuestros usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos con un clásico también de las chicas del cáncer, las pequeñas cosas. Ya regreso mucho más de esta, la mejor día de todas tus mañanas, vía alterna.
6: in
0: ...bailando con la punta del pie...
1: Todas las chicas del CAN, vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarios, un tuit que acaba de lanzar el presidente Nicolás Maduro Moros. Llegó el viernes, disfruten este fin de semana con las actividades recreativas, culturales, deportivas y turísticas dispuestas para el pueblo. Sin embargo, reitero el llamado a la prevención. ...sigamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad... ...a vacunarse, cuidémonos... ...hoy es viernes, este equipo lo sabe... ...y hemos llevado para ustedes... ...o hemos preparado para ustedes un playlist... ...para que la pasen rico donde quiera que estén... ...en cualquier plataforma que estén escuchando... ...esta es la mejor vida de todas tus mañanas... ...ya tenemos en vía, en vía alterna... ...vía telefónica... ...a nuestro invitado del día de hoy... ...nuestro querido William Castillo... ...quien es viceministro de Políticas Antibloqueo... ...del Ministerio de Finanzas... ...y el cargo que más le gusta a él un hombre desprendido, pero le gusta el trabajo que hace, presidente del Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas y Unilaterales. Buenos días, William.
5: Hola, Inovar, buenos días, gracias por, por la invitación y bueno, feliz viernes para todos los usuarios usuarios de Radio Nacional.
1: William, el presidente en este esta nueva etapa del de Congreso de la Nueva Era ha solicitado eh, reforzar, toda la campaña para dar a conocer la verdad sobre Venezuela y particularmente el efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano. Desde ese observatorio que hoy preside se ha venido haciendo un trabajo arduo de sistematización. ¿Cuál es el balance que haces desde el observatorio en este proceso de ir analizando, estudiando y organizando estas sanciones que han sido eh, aplicadas en contra del pueblo venezolano. Compartir con nosotros esa sistematización es sumamente importante.
5: Sí, gracias, Ibermar. Eh, en efecto, no desde hace ya se van a cumplir dos años de la creación del Observatorio Nacional Antibloqueo, que es un organismo creado por la ley de antibloqueo, que también está próxima a cumplir dos años. ...recuerden que fue aprobada, propuesta por el presidente Nicolás Maduro... ...y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente... ...en octubre del año 2020. Y bueno, con el mandato que nos ha sido dado... ...que es construir, e investigar, construir nuestra narrativa... ...nuestra historia de lo que ha pasado en Venezuela... ...en los últimos siete, ocho años. Nosotros hemos eh, asignado el periodo, digamos, desde 2013... Eh, hasta, hasta el presente, ya vamos a cumplir 10 años de, digamos, investigando un periodo que ha significado una transformación definitiva en la vida de nuestro país, porque Venezuela, como lo hemos dicho, ha recibido la agresión eh, multiforme más brutal de nuestra historia. Eso los números lo identifican, y yo aprovecho esta oportunidad para... Eh, ...y de mar, para informar de lo que lo estamos trabajando... ...estamos a punto de sacar ese informe... ...pero voy a darte este adelanto aquí en, en Vía Alterna... Eh, ...nosotros estamos en un proceso de actualización... ...nosotros habíamos venido levantando... llevamos un total de 502 medidas eh, coercitivas unilaterales... ...o sanciones directas e indirectas contra Venezuela... ...y en el trabajo de actualización de la metodología... ...investigando las medidas que se han dictado por otros países... Ya vamos por 763 medidas coercitivas, sanciones directas o indirectas contra la economía venezolana, contra organismos públicos, contra empresas privadas, contra la industria petrolera. Yo te puedo adelantar que tenemos de, eh, en el campo de sanciones directas son 438 de Estados Unidos, 108 de Canadá, 70 de Panamá, 56 de Suiza, 55 al Reino Unido, eh, perdón, 55 en la Unión Europea y 36 en el Reino Unido este número nos dice el volumen de sanciones directas pero de ahí sería un conjunto de acciones indirectas lo que estamos viendo realmente en Argentina en estos momentos uh -huh. con el secuestro del avión venezolano es la instrumentalización por vía de un tribunal de este tipo de políticas de bloqueo de okay. sanciones que implican el robo y el secuestro de los activos de Venezuela entre otras medidas ...y el 60% de estas medidas han sido dictadas por Estados Unidos... ...pero como se ve, otros países o sus organizaciones... ...en este caso un tribunal, van contribuyendo... ...se van sumando a las medidas de bloqueo... ...y a las medidas de agresión contra Venezuela... ...y eso es innegable, Ibermar... ...se puede discutir sobre la gestión de gobierno... ...se puede ser crítico con la gestión de gobierno... ...y probablemente el presidente ha sido muy autocrítico también... ...de los errores, recuerda que él ha dicho varias veces que no se lo podemos achacar todo el bloqueo, ¿verdad? Uh -huh. nuestras, debi nuestras debilidades, eh, la, la necesidad de, de, de aumentar la transparencia, la eficiencia de la gestión pública. Pero es indudable que el país no estaría en esta situación de debilidad económica, de devastación de la industria, por ejemplo, el sector industrial que ha sido devastado por las sanciones, de, de debilidad, digamos, en cuanto a la capacidad de, de entregar el salario, de devolver a los trabajadores el salario que se merecen, los ingresos que se merecen, si el país no hubiese perdido casi el 100% de sus ingresos en divisas, si la deuda no estuviera bloqueada, si no nos hubieran robado circo, si PDDSA y la comercialización de petróleo no estuviera bloqueada. Entonces, es una realidad, es un hecho que nosotros hemos investigado, sistematizado, que estamos difundiendo en cumplimiento de la ley de bloqueo. Y es muy importante que estos cuando se producen este tipo de medidas y de agresiones, que lo que demuestra es que no hay un cambio de política en Estados Unidos respecto a Venezuela, que la agresión continúa. Es muy importante que nuestro nuestro pueblo tenga presente esto, porque esto es un factor fundamental en las cosas que estamos viendo en Venezuela, en el deterioro de los servicios públicos y en toda la situación económica interna.
1: La agresión continúa y nosotros a veces no perdemos la capacidad de asombro, porque estamos hablando, y tú lo mencionabas muy bien, y quería que nos explicaras un poquito esto de la instrumentalización porque has descrito las eh, sanciones que son directas pero también hablas de eh, efectos indirectos que se producen en esta política como el caso del de avión, que es una de las decisiones que eh, se ha visibilizado más por el impacto que tiene una decisión extraterritorial de un tribunal de los Estados Unidos que está haciendo acatada por acción o por omisión por un gobierno como el gobierno de Argentina. Explícanos un poco eh, ese ese matiz también de, del efecto de las sanciones incluso de manera indirecta o aplicada a lo que se conoce como sa de países satélites.
5: Así es. Sí, eso es quizás los efectos más terribles porque son efectos uh -huh. que están ocultos que no están abiertamente decretados como sanciones, pero que se derivan de una política sistemática de bloqueo y de destrucción de la economía ¿Qué, ¿qué busca Estados Unidos con esta decisión? que se produce la compra de un avión venezolano eh, eh, a Irán que a su vez había sido comprado a Francia es decir el, el avión, ya pero partes del avión partes del avión había sido fabricados con tecnología de Estados Unidos como es normal en cualquiera de estas empresas transnacionales porque pues, una Ajá. parte, los carros, pues cuando tú compras un vehículo, una parte está hecha en China, otras parte está hecha en México, etcétera, etcétera entonces, apelando a, a mecanismos jurídicos de que existía una orden de impedimento de exportaciones a Irán quieren construir una historia para robarse un avión y para eso usan un tribunal argentino cuya demanda le introduce la asociación israelita de argentina es decir ah. es una configuración entre el Estado sionista de Israel Estados Unidos para bloquear a Conviasa para robar a Conviasa recuerda que Conviasa ha recibido un conjunto también de sanciones más de 40 aeronaves de conviasa están sancionados directamente por Estados Unidos y ahora hacen esta operación como nosotros decimos indirecta este, utilizando precisamente una interpretación jurídica, extendiéndola, violando la soberanía de Argentina, violando el derecho internacional, violando el derecho a la aviación internacional que está regulada también, y todos los contratos y todas las operaciones de este avión son absolutamente transparentes, y usaron la excusa en fake news, ahí donde entran los medios, y demás, como Ajá. tú sabes, usaron el fake news que tenían que detenerlo porque tenían sospechas de, un, de una operación terrorista. Terrorista. Incluso. Incluso la fiscal eh, dice que, que en todo caso el avión tendría que ser retenido, porque puede ser que en el futuro del Inca, Es decir, fíjate la, el, el extremo... El la Sí, no, no, la, la, el absurdo, pero además el descaro internacional de que un tribunal se quiera poner por encima de las leyes internacionales, por encima de la soberanía de su país, y por encima de los derechos legítimos de Venezuela. Entonces... Bueno, esto es lo que estamos viviendo producto de esa política de Estados Unidos, que quien dirige, presiona, chantajea a gobiernos, quien impone su ley todavía de control y quiere dar un ejemplo aquí en América Latina, como estamos en un proceso de recambio en nuestra región, ¿verdad? De gobiernos de izquierda, de gobiernos populares, de gobiernos que están hablando de los derechos sociales, bueno, quiere mandar un mensaje para decir, mire, yo sigo controlando esta región yo voy a seguir agrediendo a los países que quiera que ustedes se la tienen que calar, porque es básicamente el mensaje que Estados Unidos está mandando aquí.
1: Fíjate que interesante ese análisis que hace con respecto a el tema del avión, porque toca listas totalmente distintas que quizás no se han ventilado anteriormente y que generan un, preceden un precedente sumamente eh, peligroso, una jurisprudencia sumamente peligrosa, porque tal y como ocurrió en el caso de Alexa que es un diplomático, estamos hablando de que Estados Unidos puede tomar decisiones para retener diplomáticos, para retener aviones, para impedir eh, el, los permisos en cuanto a, al tránsito aéreo y esto nos lleva a nosotros a, a pensar cuál debería ser la reacción de la comunidad internacional ante este tipo de, de medidas que no solamente ponen en riesgo a Venezuela, ponen en riesgo eh, a las personas que viajan afectó a las personas que estaban esperando regresar en ese avión es decir, pica y se extiende el daño que estas políticas eh, estas medidas coercitivas eh, impactan sobre los pueblos porque se decía en algún momento que eso era solamente para los, los dirigentes aquí estás afectando la industria aeronáutica, estás atentando en contra del derecho internacional estás atentando en contra de los usuarios en cuanto a, a los empresarios que quieren distribuir carga en el mundo, ¿no?
5: Así es, mire, importantísimo esa precisión que tú haces, y mal porque fíjate en lo que tú dices, aquí está afectado el del derecho internacional, está afectado el derecho argentino al derecho venezolano, es decir, la, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de, de un Estado, porque es un tribunal de otro país que le ordena a un tribunal de Argentina que debe hacer, y sin una sola prueba, este tribunal... Actúa como se le ve por, por supuesto, como decimos, el bojote el trapo a la operación política. Pero dices tú, ha afectado el derecho a la movilidad, el de la industria aeronáutica, el derecho aeronáutico que existe y que uh -huh. Venezuela ha respetado. ¿Por qué estaban, los porque estaban los, los por qué estaban unos iraníes ahí? Porque los contratos en todo el mundo eh, de este tipo de ventas de aviones establecen la obligatoriedad de un número de horas para el entrenamiento de los nuevos pilotos. Así es. Entonces, Los pilotos iraníes estaban acompañando porque estaban entrenando a los pilotos venezolanos. Todos los documentos están en regla. No revisaron el avión durante cuatro horas, no consiguieron absolutamente nada, pues estaban buscando una algo algo que les dijera. Ahora aparece un otro bulo, otro fake desde Paraguay que un supuesto viaje que habían hecho anteriormente. Es decir, mientras se construyen los medios estos relatos, estos bulos, estas falsas noticias, jurídicamente se va a actuar. pero hay una cosa muy importante, además de todas esas cosas el derecho económico, el derecho al libre comercio, el derecho al transporte de carga de una empresa alemana, ¿verdad? La Volkswagen, que es la que contrata a Entrasur para llevar carga, eh, asientos y repuestos de sus vehículos a una planta que tiene en Argentina, esto era una operación comercial absolutamente privada donde no tenía injerencia el avión venezolano, salvo porque estaba contratado para él. Pero hay una cosa muy importante, Germán: Los derechos humanos de la tripulación venezolana. Sí. Hay unos venezolanos secuestrados. Y yo me pregunto, ¿dónde está esta gente que es defensora de los derechos humanos de los venezolanos? ¿Dónde están los dirigentes de la oposición? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho toda esta gente que se llama crítico al gobierno? Y que por todo algún un escándalo en Twitter. Ahí hay venezolanos y venezolanas, mujeres, afectadas en su derecho... ...que incluso tienen la libertad del tribunal y no pueden salir de Argentina. Es decir, una violación absoluta desde derechos humanos hasta derechos económicos de la de la nación venezolana. Entonces, Yo creo que es un caso realmente y por eso ha, ha motivado la indignación, la justa indignación del presidente, del gobierno de Venezuela porque se, se convierte en un acto bochornoso, si ya lo de Tidbo era bochornoso, si ya lo de Monómeros era bochornoso, si las, las operaciones que se han hecho contra las refinerías y los terminales de Venezuela, las sedes de PDVSA, las sedes de la Corporación Venezolana Agrícola, el robo del oro, el asalto a, las, a los consulados y embajadas de Venezuela, pero bueno, ¿y cuándo va a parar esto? ¿Dónde está la comunidad internacional? Como te preguntas, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está el derecho internacional? Yo creo que ahí hay un campo, y por eso el presidente ha llamado a una movilización internacional, una no movilización de la opinión, una ofensiva internacional. Y bueno, tenemos que agradecer el comunicado muy contundente de, del ALBA. Pero curiosamente, atacan a la, a la unidad y a la integración latinoamericana porque el presidente de Argentina es el presidente de la CELAC. ¿Dónde, ¿Dónde está la acto? Pregunto uno también.
1: Así es, una lectura importante esa que tú haces porque estamos hablando de la injerencia en la nueva conformación de un polo que, como tú bien lo describes, tiene una nueva orientación donde se le está dando una fortaleza al proceso de integración, a la mancomunidad es. que es el concepto de la patria grande y allí tratas de rompernos ¿no? Eh, con todo ese esquema, con una lectura sumamente peligrosa pues para el continente.
5: Totalmente totalmente, Entonces, Esto hay que verlo Primero como una acción Antijurídica Descarada Del Oxford Que se llama ahora ¿Verdad? Sí. Como una operación Contra el derecho internacional La diplomacia Los derechos de dos países La soberanía argentina Y la soberanía venezolana Pero también como parte De una estrategia geopolítica Detrás de esto Está el Estado sionista de Israel Detrás de esto Están los lobbies estadounidenses Que operan en los tribunales Estadounidenses Que operan en el Departamento de Estado En un momento En que Estados Unidos dice que quiere revisar sus relaciones con Venezuela y avanzar hacia una normalización de las relaciones. Bueno, ya, a, a los hechos me remito. Es decir, es una cosa verdaderamente bochornosa que debe motivar la conciencia nacional. Como dice el presidente, y se lo repito, no el discurso o el relato del bloqueo no es una forma de evadir las responsabilidades que todos tenemos con todos los problemas que vive el país. Y el presidente lo ha he hecho muy claro, y por eso este Congreso de las 3R, toda esta búsqueda de, de, de la eficiencia, la búsqueda de atender los problemas, de escuchar a nuestro pueblo, de responder a nuestro pueblo. Y ayer decía el ministro del Trabajo, eh, el compañero Francisco Torrealba ratificaba el compromiso del presidente de cumplir todas las obligaciones que son legítimamente contraídas con los trabajadores venezolanos. Es decir, hay un gran esfuerzo de un Estado que ha resistido de un pueblo, que ha resistido un bloqueo brutal y que está buscando la manera de salir y cuando empieza a recuperarse re, reacciona el imperialismo con un incremento de las acciones de este tipo para dañar nuestra economía y nuestro país. Entonces, bueno, creo que es un, es un caso que, que tiene que llamarnos a toda la reflexión porque forma parte, como lo estamos diciendo, de, de ya vamos a tener 10 años en una política sistemática de agresión a nuestro país.
1: Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Estamos conversando con el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas y el presidente del Observatorio Nacional en, de las Medidas Coercitivas Unilaterales, en una instancia que ha sido creada precisamente para poder nosotros sistematizar estos más de 10 años eh, de afección, de acciones criminales, de aplicación de acciones criminales en contra de nuestro pueblo. William, desde la experiencia... Eh, no solamente periodística, sino desde el punto de vista de la investigación y de la sistematización, cuando analizas eh, como un todo el trabajo que se ha venido realizando en el observatorio. ¿Qué es lo que más te impacta? Porque tienes el privilegio de poder cuantificar y tener un mapeo que no todos podemos tener debido a la trayectoria y el estudio, el seguimiento minucioso que desde el observatorio se ha hecho. ¿Qué es lo que más te ha impactado en este trabajó
5: en estos últimos dos años Sí, gracias por la pregunta es una, es una pregunta fácil de responder pero y a la vez es, es compleja porque te digo es lo personal y es lo profesional y, y, y bueno, como militante revolucionario ¿no? en lo que, cuando uno investiga todas estas cosas, una de las cosas que más impresiona es cómo se fue creando un tejido, cómo las sanciones las agresiones son un, un tejido pseudo legal que se utiliza para hacer sufrir a un país La, los teóricos estadounidenses dicen y uno de sus teóricos más importantes que hoy, hoy trabajó con Obama en el diseño del programa de sanciones contra Irán y hoy está de regreso en el Departamento de Estado trabajando con Biden es que él dice, las sanciones tienen que ser hechas para generar sufrimiento y dolor, y tienen que ser diseñadas para que duela donde hay más vulnerabilidades en el estado objetivo de las sanciones y eso es una frase que conmueve por la crueldad con que está hecha. ¿Cómo se trata de naturalizar la agresión contra los alimentos, la agresión contra las vacunas, contra los medicamentos, impedirle a un país este tener equipos médicos actualizados? ¿Cómo se les niega el software para actualizar sus equipos médicos? ¿Cómo se les niega a traer, a arreglar un tomógrafo o arreglar un acelerador lineal para hacer un tratamiento de cáncer? Es decir, ¿cómo las industrias, las empresas, las corporaciones es una corporación muy famosa, yo no, no la puedo decir aquí porque forma parte de los informes que se mandan a la, a la Corte Penal Internacional y en todo caso en su momento lo dirá el presidente, lo dirá la vicepresidenta, la ministra de Salud, eh, una empresa que tenía los contratos de reparación de los equipos para el tratamiento del cáncer en Venezuela. Bueno, se fue de Venezuela de un día a otro, incumplió todos sus actos todos los acuerdos, todos los contratos con Venezuela murieron y han muerto venezolanos y en estado muy grave un grupo de venezolanos porque esa empresa incumplió el contrato para el cual había sido pagado por el gobierno de Venezuela y hoy se aparece en Venezuela con su cara muy lavada a decir que quiere ver cuáles son las deudas que tiene Venezuela porque como ahora Venezuela se está recuperando está avanzando, entonces vuelve a aparecer la empresa, entonces hay un sistema Qué descaro, por eso te digo es de la maldad, es un sistema de la maldad, es un sistema de la crueldad. Y, es, y esta es la otra cosa que más me impresiona. Ante la maldad y la crueldad de, este, de estos poderes imperiales extranjeros, de estas corporaciones, la indiferencia de un sector de nuestra sociedad, el descaro de una oposición que firmó y avaló todas las sanciones, que apoyó todas las sanciones y que hoy habla de diálogo y reconciliación en Venezuela y de participación en unas elecciones libres y justas como si a que no hubiera habido elecciones libres y justas todos estos años. Entonces, ese descaro frente a tu país, permitir a tu país, avalar que tu país, que tus ciudadanos mueran por una ambición política, es la otra cosa que a mí me conmueve este proceso, contrastarlo a través de este trabajo de investigación que hacemos.
1: Fíjate que yo voy a tomar la palabra en diversas conversaciones y voy a agregar un tercer elemento, conversaciones que hemos sostenido sobre este tema y que se, que también te impresiona y te lo voy a traer a colación. Tiene estos dos elementos que te impresionan, pero también te ha impresionado y quiero que con esto cerremos la actitud del pueblo venezolano frente a estas agresiones, ¿no? que siempre lo hemos comentado y cómo... Eh, a pesar de toda esta maldad, a pesar de toda esta crueldad, a pesar de una oposición que ha firmado y que ha apoyado y que ha promovido, además, porque recordemos que estos personajes fueron país por país promoviendo más Así sanciones es. en contra del pueblo de Venezuela, no Es que firmaron un documento y lo hicieron llegar. No, es que Así se dedicaron es. a viajar país por país, a pedirle a Reino sí, Unido, eh, a Francia, a Alemania. Dicho, Así
5: es. Julio Borges. Cuando era presidente, en este era presidente legítimo de la Asamblea, ¿verdad? En su momento lo fue. Firmó cartas a más de 40 bancos del mundo, siguiendo es, la congelación de los dineros de Venezuela y amenazando a los bancos, porque como él era presidente de la Asamblea Nacional, amenazaba a esos bancos de que cuando cayera el gobierno de Venezuela iban a tomar acciones si estos recursos eran entregados para comprar medicinas o para traer equipos de diálisis a Venezuela. Entonces. Eso que tú dices, este último punto, te agradezco ese, esa, ese agregado, porque es un agregado derivado. Es la hermosa y heroica resistencia de nuestro pueblo. Nosotros vamos, y de Mari, también está hoy esta, esta primicia, así como te di, la primicia de la de la actualización de las de acciones la que vamos a publicar en, en los próximos días. Eh, nosotros vamos a publicar, en, para esperamos tenerlo para la Feria del Libro este año, las investigaciones que hemos hecho sobre la resistencia del poder popular a la agresión imperialista. Es una serie de trabajos de investigación, profesores universitarios, investigadores de varias instituciones, la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Centro Internacional Miranda, investigadores independientes, y esa serie que, nos, que va a presentar al país la voz de nuestras comunas diciendo cómo ellos enfrentaron la agresión y el bloqueo. Creo que es la otra cosa conmovedora ya en el plano positivo que nos ha dejado Gracias. esta experiencia.
1: Bueno, William Castillo, yo te agradezco muchísimo. Siempre para mí es un honor compartir contigo porque nos traes buenas noticias, pero también nos traes mucha ilustración, nos traes en el medio de todo lo que ha sido esta crueldad, ese mecanismo de heroísmo del pueblo venezolano que es ejemplo para el mundo frente a estas casi 800 sanciones que han aplicado en contra del pueblo venezolano de manera directa, de manera indirecta, y que nos han permitido también reconocernos en el otro y buscar los mecanismos heroicos, como lo describías tú, para recuperar nuestro país frente a esta agresión y dar un paso adelante en la unión, en la hermandad, y en el crecimiento tanto económico como espiritual de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, William, al extensivo nuestro agradecimiento, además al equipo que te acompaña, de profesionales que desde el observatorio vienen haciendo un trabajo extraordinario, venezolanos y venezolanas también, académicos, que se han sí. dedicado eh, a estudiar este tema de una manera rigurosa.
5: Muchas gracias, Yolimar. Bueno, un gran saludo a Radio Nacional como siempre, que saben que... Eh, llevo esta radio en el corazón y, y agradezco mucho estas oportunidades porque vamos a seguir vamos a seguir combatiendo y yo digo como dice el presidente, esto es un combate por nuestros derechos, es un combate por la esperanza es un combate por la vida el bloqueo es una parte, tenemos que construir otras cosas y aún con el bloqueo Venezuela ha empezado a, a salir de este foto, así que yo creo que es un momento importante pero no podemos dar la guardia ante todas las agresiones muchísimas gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias al viceministro de Política Antibloqueo del Ministerio de Finanzas, presidente del Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales, William Castillo, colega periodista, investigador, por esta información que ha compartido con nosotros, nos ha dado dos primicias en cuanto a la actualización de la data que se viene manejando en el observatorio, estamos hablando que según la actualización hay... 763 medidas unilaterales coercitivas que se han aplicado en contra de Venezuela y además nos ha indicado que próximamente para la Feria Internacional del Libro se estará eh, presentando una compilación de las experiencias heroicas del pueblo venezolano a través de la resistencia para enfrentar esta, estas casi 800 medidas coercitivas unilaterales eh, ...que se han aplicado contra el país... ...sobre el caso del avión retenido... ...secuestrado en Argentina... ...nos ha eh, informado con detalle... ...que se trata de una... Un lobby sionista, eh, ...quienes han introducido en los tribunales... Eh, ...las medidas para la retención... ...y el secuestro del avión... Eh, ...son de la sociedad sionista... De, ...de este... ...estado... ...que ha promovido agresivamente las sanciones y la agresión en contra de Irán y, por ende, en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Así que no solamente estamos hablando de una sanción en contra de Venezuela, en contra del avión de conviasa, en contra de los derechos humanos de la tripulación, sino que estamos hablando del de sionismo, metiendo sus manos para atentar en contra de la soberanía de los pueblos y para... Eh, meterse en los asuntos internos de este hermoso continente como lo es nuestro continente suramericano. Vamos a pausa musical cuando son las 8 y 29 minutos con esta importante información que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes y estamos compartiendo con ustedes buena música, mejor información. Lo vamos a hacer con corazón abierto de Víctor Muñoz y, Muñoz y al regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas Villa del Creo
6: que encontré todo lo que yo buscaba
0: En sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.13 PM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la vía, Perico,
1: que ya viene el tren. Eva! Vía Alterna, la mejor vida de todas tus mañanas. Por aquí, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, besitos de Coco con piña, saludando a Alexander. El pulpo corazón con la zurda lanzando besitos de coco con viña por doquier, con las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Adalberto Simanca, no Santiago, como a veces se me sale los salseros, pues. Y quien les habla esta hora es Bemar Jiménez. Feliz de poder compartir con ustedes, usuarios y usuarios a través de las ondas hercianas hasta el último rincón de la República Bolivariana de Venezuela, a través de nuestra multiplataforma rnb.gov.be, trascendiendo fronteras a través de nuestra cuenta en la red social Twitter RNB Informativa. Allí se encuentra Rafaela Romero detrás de él teclado a través de nuestra cuenta en TikTok RNB Informativa, Instagram RNB Informativa y por supuesto a través de nuestro canal. Telegram ...en donde te van a llegar a tu teléfono directamente... ...todas las noticias que publicamos en nuestro portal web. La multiplataforma Radio Nacional de Venezuela... ...con seis canales regionales, cuatro canales nacionales. Aquí saludo a Dubala, e Indira del canal musical clásica... ...que han venido haciendo un trabajo extraordinario... ...a través de la telemática, un esfuerzo único increíble... ...para llevar buena música, entretenimiento... ...con programas de altísimo nivel con invitados muy importantes, el Canal Juvenil que ha venido además compilando talento eh, venezolano. Hemos tenido artistas que han empezado pequeñito y que ya están dándolo todo en el mercado musical. Todo este equipo extraordinario. La móvil que anda por allí recorriendo estuvo en la marcha de los trabajadores exigiendo que devuelvan el avión. Ayer estuvimos marchando con la clase obrera, nuestra móvil, nuestro equipo de transmisiones, que ha hecho un esfuerzo también titánico por mantener esa móvil por estar allí en cada momento importante de la historia de este hermosísimo país de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Aparte del equipo que nos acompaña día a día en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, hoy viernes estamos felices de poder llevarles a ustedes buena música, mejor información y que podamos arrancar la mañana con... Eh, el pie izquierdo y la mano en el corazón, como digo yo, arrancando así, con esa rebeldía, con esa irreverencia, pero también con la dulzura necesaria, con el amor, con el cariño y sobre todo con la pasión. La pasión que nos caracteriza a los venezolanos y las venezolanas. Ese ADN heroísmo que corre por nuestras venas, esa espada de Bolívar que está recorriendo todo el territorio, no solamente nacional, sino continental, llevando fe, esperanza, unión solidaridad a nuestros pueblos. Nosotros nos vamos a despedir el día de hoy eh, a las ocho y treinta minutos compartiendo con ustedes eh, esta información que nos llega, que se dio el día de ayer a propósito de la visita del de canciller de Serbia en Venezuela. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, y su homólogo de la República de Serbia, Nicola Salekovic, suscribieron este jueves acuerdos de cooperación bilateral en las áreas de turismo, deporte y cultura, además de la declaración conjunta de mecanismos de consultas políticas entre ambas naciones. Desde el Salón Simón Bolívar de la Casa Amarilla en Caracas, el canciller Paría calificó la jornada de trabajo con su eh, par serbio como extraordinaria, con la oportunidad de afianzar esos lazos de amistad que nos unen, que hemos demostrado en el transcurso de los últimos Hechos concretos. Recordó que desde la llegada del comandante Hugo Chávez, Venezuela ha manifestado su irrestricta solidaridad con el pueblo y gobierno de Serbia en aquellos años tan difíciles cuando fueron sometidos a una brutal agresión por parte de la OTAN. Asimismo destacó que el gobierno bolivariano acompaña a Serbia en su lucha por defender su soberanía y proteger su integridad territorial como está plasmado en la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores serbio señaló que a lo largo de la historia de nuestras relaciones diplomáticas, a pesar de las presiones en distintos periodos históricos, hemos logrado preservar un alto nivel de respeto mutuo y estima en lo que se refiere a los temas de interés nacional. El canciller Selakovic agradeció el apoyo de Venezuela ...a la posición de Serbia en torno a Kosovo y Metogia... ...que constituye para nosotros un asunto de gran importancia nacional. Esto ha venido ocurriendo en las últimas horas... ...debido precisamente a la presencia del de canciller de Serbia en Venezuela. Hoy tenemos importante actividad desde el punto de vista deportivo... Y vamos a compartir con ustedes esta información para que estén muy atentos. Es la inauguración del Campeonato Premundial de Béisbol Femenino 2022 y juego inaugural entre Venezuela y Nicaragua. Importante, esto se estará realizando en el estado La Guaira, en el estadio Jorge Luis García Carneiro, Forum de La Guaira, Macuto, municipio Vargas. Eso será hoy, a partir de las cuatro y media de la tarde. Importante entonces esta actividad que también eh, nos llama a nosotros a disfrutar, como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros de todas estas actividades eh, que se han dispuesto en esta época de vacaciones para los niños y las niñas. También hoy tenemos en agenda informativa Tribuna Internacional de Juventud, esto desde la Plaza Bolívar de Caracas. Esta es la tribuna inter internacional o una tribuna antiimperialista de la juventud pendiente entonces con las acciones de calle eh, como lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro moros en defensa de nuestra soberanía exigiendo la entrega de nuestros bienes de nuestros activos de nuestro oro de nuestro avión y muy pendientes acerca de la situación como lo compartíamos bien temprano de la tripulación eh, venezolana del avión de Entrasur que está siendo retenida conjuntamente con nuestro avión. ...secuestrado en territorio argentino. Hemos estado llevándoles a ustedes la información de último minuto... ...a través de esta, la mejor día de todas tus mañanas, Villa alterna. Besitos de coco con piña para todos ustedes... ...usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes, viernes de bailaíta, viernes de merengue... ...como nos lo dice el presidente Nicolás Maduro Moro... ...por supuesto, cuidando todas las medidas de bioseguridad... Vamos con un tema clásico. The New York Plan. Tú eres mi hombre y yo soy tu mujer. Se las dejo para que vacilen, para que disfruten donde quieran que estés, Si estás en el carro, te mueves ahí sabrosito. Si estás en la casa preparando el almuerzo también. Si estás trotando, si estás corriendo. mucha gente que escucha eh, vía alterna mientras sale a trotar en las mañanas tempranito. Se colocan sus audífonos, se conectan por su teléfono y van disfrutando de la buena música y de la información. Saludos a mi gente de México. También nos están sintonizando desde Argentina. Tenemos eh, sintonía desde Turquía y cómo lo hacen a través de nuestro portal web rnb.gov.be nos escuchamos el lunes bien tempranito besitos de coco con piña este lunes también importante los Army Games por primera vez Venezuela será sede de los Army Games en el estado Lara en el fuerte Terepaima ya nuestros atletas han dado medallas en estos juegos Army Games que tienen como sede Rusia y nosotros estaremos aperturando eh, en ...la modalidad de francotirador... ...aquí en el Fuerte Terepaima... ...en el Estado Lara... ...así que muy importante esos juegos... ...porque por primera vez Venezuela... ...será sede de unos Army Games... ...estaremos muy atentos... ...estaremos viajando nosotros también... ...para ir evaluando... ...cómo será el desarrollo de esa actividad... ...este próximo sábado... ...y pendiente también del despliegue de la escuela... ...incluye en todo el territorio nacional... ...llevando información... Y formación de la escuela influye en todo el territorio nacional, muy pendiente de esa tarea que también se nos ha asignado. Besitos de coco con piña, los dejo con The New York Band. Si tú eres New York Band, si tú eres mi hombre, yo soy tu mujer. Chao, chao.